0: Herzlich Willkommen zu Literatursenf. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe literatur -Kredit. Viel Spaß! Yo, 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 Herzlich Willkommen beim Literatursenf Folge 11. Pencils of a Promise. Ähm, heute haben wir wieder einen Gast da, nicht wie letztes Mal die Anna, sondern wie Neues, wieder eine weibliche Person. Hallo Malle. Hallo. Alles klar bei dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber...
0: Das kriegen wir hin. Ja, Alles schauen. Gut.
1: Die Anna hat es ja sehr souverän gemacht. Mal gucken, ob ich das <lacht> auch so souverän mache.
0: Ja, das wird, wird hinhauen. Kriegen wir hin. Ähm, genau, ich habe es gerade schon kurz gesagt. Ich stelle das Buch äh, The Promise of a Pencil von Adam Brown her. Her, ja, ich stelle das Buch her, ich stelle das Buch vor, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, da wird er nicht zum Kritiker, sondern zum Autor. <lacht> so schnell
0: geht das. Und der Untertitel vom Buch ist How an Ordinary Person Can Create Extraordinary Change. Also, wie kann eine Normalperson ja große Veränderungen hervorbringen, sage ich mal. Und der Untertitel, finde ich, trifft das Ganze schon ziemlich gut.
1: Ich glaube, das sagst du immer.
0: <lacht> das soll ich sagen, ist halt auf einfach so, ne? Nee, aber ich habe aus der Introduction, das sind die ersten zwei Absätze aus dem Buch, dann auch gleich eine Stelle, die ich vorlesen möchte, weil es auch den Nagel, finde ich, auf den, auf den Kopf trifft. Und ja, wie gesagt, der Untertitel passt einfach, kann man nichts sagen.
1: Ja, aber das mit dem Nagel auf dem Kopf, das sagst du nämlich auch ganz oft. Ich habe nämlich eben schon zum Julian gesagt, dass er so ein paar Sätze hat, die er immer sagt und das sagt er auch ganz oft.
0: <lacht> iris, what iris? <lacht> Okay, dann lese ich das mal kurz vor und dann habt so ihr eine, so eine Idee, wie wer der Adam Brown ist oder viel wichtiger, ähm, wie der so denkt und wie es auch dann letztendlich zu dem Buch kam, beziehungsweise was ihn dazu bewegt hat, ähm, ja, seine Geschichte zu erzählen. On a sunny autumn afternoon, just before my 25th birthday, I walked into a large bank in my hometown. At the time, I had everything I thought would make me happy. The job, the apartment, the life. My closet was full of impressive corporate clothing and my business card carried the name of a prestigious company that garnered respect in every room I entered. I looked like a guy on the right path who was most likely walking into the bank to deposit his monthly paycheck. But deep down inside, I was no longer enamored with the life I'd created. The only purpose I was serving was self-interest. While I rarely showed it to outsiders, my happiness waned day after day. A restlesse Voice kept me up at night, telling me that until I found meaning, the money wouldn't matter. It told me that I'd find far more fulfillment if I measured my life in purpose, not profits, and that I didn't have to keep waiting. That now was the perfect moment to to start chasing my biggest dreams.
1: Das erinnert mich ein bisschen. Kennst du das Wort äh, das Wort, das Buch Minimalism?
0: Ich kenne den Film, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen. Ah, okay, lesen. weil
1: ich habe das Buch auf Deutsch angefangen. Dafür hat, hat mich mein Bruder dann gerügt, ich soll es bitte auf Englisch lesen. <lacht> okay. Aber das ist, weil das hat mich sofort daran erinnert, als ich das durchgelesen habe. Und weil da geht es eben halt auch so darum, dass sie halt gute Jobs haben und super viel Geld, großes Apartment und irgendwie tausend hm. Autos.
0: Und dann anfangen, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Genau, und dann und halt, und halt
1: merken, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was mich glücklich macht, ja. sondern halt ja. eigentlich was ganz anderes. Und das halt dann suchen quasi.
0: Genau, und bei ihm, diese Textstelle war jetzt, äh, als er 25 ist. Das Buch startet aber, als er 21 ist. Da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen. Um, aber ich denke, es vermittelt schon so eine, so eine Grundidee, dass er quasi mit dem, in Anführungszeichen, normalen Karrierepfad, wenn man es so sagen kann, er war zwar erfolgreich, aber er war nicht glücklich damit.
1: Aber er war schon recht jung, so erfolgreich, ne? Also, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, er war 25 zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt 25 und bin noch nicht mal ja, annähernd soweit.
0: Naja, na er war halt na, direkt nach dem Studium, halt, glaube ich, aber vier Monate noch im Ausland und mhm. hat dann direkt angefangen zu arbeiten. Ja, okay, ja. Aber also, da muss er
1: sich ja schnell hochgearbeitet haben. Oder was hat er studiert, weißt du das?
0: Uh, ich warte kurz, vielleicht habe ich es mir rausgeschrieben. Er hat einen Bachelor-Abschluss, also auch kein Master, Bachelor in Wirtschaft, Soziologie sowie Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors.
1: Also das erste gesagt hast, dachte ich so, hm, gar nicht so speziell, aber das <lacht> zweite, okay.
0: <lacht> ja. Genau. Dann würde ich kurz darauf eingehen, was so mein, mein Eindruck vom Buch war und wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du den YouTube-Channel Yes. Theory. Nee. Es äh, sind drei Kumpels im Endeffekt und die haben auch eine Klamottenmarke, die nennt sich Seek Discomfort, mhm. ähm, haben den Channel gestartet, als sie in der Uni waren, also auch, keine Ahnung, so mit 21 schätze ich mal, und machen das Ganze jetzt hauptberuflich und einer davon hat mal so ein Video gemacht, ja, was waren so drei Bücher, die mir persönlich bei meiner persönlichen Entwicklung geholfen haben oder die mich inspiriert haben und da war das... Äh, The Promise of a Pencil, eben eins davon. Basierend auf diesem Video habe ich mir das Buch tatsächlich auch gekauft und gelesen. Mm. Und ich kann die Aussage bestätigen. Das ist ein ziemlich geiles Buch. Und
1: aber dann sind die ja auch noch recht jung, ne? Die sind Diese auch Jungs. jung, Jungs. Ne? Na toll, jetzt würde ich mich schlecht. <lacht> ich sitze hier, mache einen Podcast mit dir.
0: Ja, ist, yeah. ist das jetzt schlecht, oder was? Nein, aber
1: ich bin noch im Bachelor. Hm.
0: Ja, ja, alles gut. Genau, deswegen habe ich mir das Buch gekauft. Ich habe mir auch notiert, wie du vorhin schon festgestellt hast, inspirational as fuck. Also, das Buch ist echt, das liest du und dann denkst du dir erstmal so krass, jetzt muss ich irgendwas mit meinem Leben anfangen. So.
1: Aber ich, also, als ich, ich habe diese Introduction so auch schon durchgelesen gehabt und da habe ich mir auch schon gedacht, so, hm, vielleicht wäre es <lacht> tatsächlich mal ein Blick wert. Aber da dachte ich so, jetzt sitze ich ja mit dir hier ja, so, und dann, dann erfahre ich auch ein bisschen dann, was über
0: das Buch. Genau, genaueren Blick äh, über ja. das Buch verschaffen. Ich denke, man kann sagen, dass sich das Buch im Grunde mehr oder weniger mit dem Erwachsenenwerden beschäftigt, weil es ist quasi eine Autobiografie, aber es beschäftigt sich mit dem Adam vom Alter 21 bis 29. In Wie etwa. alt ist der jetzt? Ich glaube 36. Ah, okay. Ich habe mir so ein Geburtsdatum leider nicht rausgeschrieben. Aber okay. ich glaube. Nee, 36. Was habe ich gerade gesagt? Habe ich 36? Ich glaube ja.
1: <lacht> weil das klingt alles noch nicht so lange her. Deswegen.
0: Ja. Nee, ist auch tatsächlich nicht so lange her. Das Buch ist 2015 erschienen. Das heißt, das Buch selbst ist auch schon wieder ein bisschen älter. Okay, ja. Deswegen, als er das Buch geschrieben hat, war die Story, denke ich, relativ frisch, sage ich mal. Und er war noch mitten in seinem, mitten im Prozess. Ja. Ja. Was ich auch am Buch cool fand, das wollte ich kurz ansprechen, im Podcast werde ich nicht zu so viel darauf eingehen, ist, dass viel von der Business-Seite beleuchtet wird. Ähm, er gründet nämlich eine Non-Profit-Organisation. Mehr möchte ich noch gar nicht vorwegnehmen, da kommen wir im Laufe der Story drauf. Aber es geht viel um Themen wie Leadership. Also, wie bin ich eine gute Führungskraft und schaffe es, mein Team oder meine, meine Organisation gut zu führen?
1: Da hattet ihr doch schon mal eine Folge zu, oder?
0: Extreme Ownership ah, von guck Choco Willing. Treuer ja. Hörer hier. Sehr gut. Eine ja, treue Hörerin. Entschuldigung. Voll, Folge 3 für die Leute, die es interessiert.
1: Boah, <lacht> wow, dass du das auswendig nicht weißt. Ja, klar. Klasse.
0: Und genau, so was wie Leadership, Public Speaking, Networking. Also Networking im Sinne von mit anderen Leuten networken. Ne? Und was ich auch cool fand, er hat so POP, also Pencils of Promise, so heißt die Organisation, Office Rules aufgestellt, also Regeln fürs Büro. Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das relativ viel und detailreich ist. Aber, aber wie
1: viel sind das dann da? Also wie viel arbeiten da?
0: Leute kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Okay. Da müsste ich lügen. Im Buch waren es noch nicht viele. Also man kriegt quasi so mit, wie nach und nach Leute dazukommen, also mhm. Person für Person. Wir kommen dann später noch auf Zahlen zur Firma. Ja. Heute ist es deutlich größer. Und genau, wie ich schon gesagt habe, das Buch ist 2015 erschienen und der Adam Brown hat man ja auch schon kurz, hat einen Bachelorabschluss, hat dann von 2007 bis 2010 bei Bain Company, das ist eine Consulting-Firma in New York, gearbeitet. Da kommen wir auch in der Story noch drauf. Und 2008 hat er Pencils of Promise gegründet, also 25 Jahre. Jahre alt war. Und das ging schon
1: echt ganz schön flott.
0: Ja, kleiner Überfläche, ja, der gute <lacht> Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal zum Hauptteil über und zur Story. Die Kapitel im Buch sind alle nach Mantras benannt, was ich ziemlich cool finde, weil ich finde, du liest dir die, das Inhaltsverzeichnis durch und du denkst dir so, Du bist schon vom Inhaltsverzeichnis mmh. Und, inspiriert. Und du weißt doch, so, was,
1: was sich so ein bisschen erwartet, ja, oder?
0: Ja, genau. Also was ich mir jetzt als Intro quasi rausgesucht habe, als Anfang, ist ähm, Get out of your comfort zone while you can. Weil er auch sagt, ja, mach das, solange du jung bist und dir das leisten kannst, quasi. Aber
1: das ist so dieses Get out of your comfort zone ist so die ist das, ja, voll. Das wird ja halt von jedem gesagt. Es steht auf jeder
0: Quote irgendwie auf Instagram ja, oder so ja. mit da drauf. Ja, ist, aber es steckt halt auch Wahrheit dahinter. Ja, ne? und, und es war ja auch noch,
1: also ich meine, wenn es jetzt fünf Jahre her ist, war das ja vielleicht noch was anderes. Da war das noch nicht so Mainstream, out of deiner Comfort Zone ja, das, das kann, zu kann getten. kann sein, ja.
0: Genau, und dann kommen wir nämlich auch auf ein Thema zu sprechen. Zum Thema Get out of your Comfort Zone hat er nämlich ein Auslandssemester gemacht, weil er einen Film gesehen hat, der nennt sich Baraka. Es heißt wohl so viel wie Blessing, wenn man es übersetzt. Auf welche? Äh, also Segen. Auf ja, Sprache? Der Film.
1: Nee, Baraka.
0: Das weiß ich nicht. Hat er nicht erzählt. Ich habe auch nicht cool. recherchiert.
1: <lacht> cool. <lacht> er hat
0: nur gesagt, was es bedeutet halt. Okay. Und in dem Film ist es wohl so, dass viele verschiedene Szenen aus der ganzen Welt und viele Kulturen, also gezeigt werden und die Kulturen vorgestellt werden. Mhm. Und ah, ich habe es mir aufgeschrieben, 24 Länder. Und man kriegt halt von überall was mit, so sage ich meine. Also er sagt zum Beispiel Kambodscha, Indien, lauter so Sachen. Und dann entscheidet er sich basierend auf diesem Film, hey, ich glaube, ich möchte Auslandssemester machen, mhm. um was von der Welt zu sehen und nicht nur die, die USA, weil, keine Ahnung. Mhm. Es ist ja auch immer so ein Ding, finde ich, dass die Amis oft nicht von ihrem Kontinent runterkommen. Ja voll, ja, ne? das
1: stimmt, ja. Wobei ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist oder ob man das. Das
0: weiß ich auch nicht. Aber ich finde, man was Man, man hat so das als Gefühl so, ja. Absolut, ja. das stimmt, ja. ja. Genau.
1: Aber die USA ist halt auch riesig, weißt du? Das stimmt, da reist ja. du halt auch schon ziemlich weit, wenn du halt von der Nord zur Westküste und andersrum. Ja. Reist ja,
0: wenn du zum Beispiel von Chicago nach Florida runter willst, ja. dann bist du gut unterwegs. Eben.
1: Ja, ich bin mal mit dem Bus gefahren von Seattle nach San Francisco. Echt? 25 Stunden, Alter. das war geil. <lacht> äh,
0: Ding, wo wir es vorhin angesprochen haben, Yes Theory, keine Werbung an der Stelle, aber die haben ein Video, <lacht> ähm, wo sie mit dem Bus auch tatsächlich von Florida ich glaube sogar nach Seattle hochfahren mm -hmm. und das dauert aber halt irgendwie 72 Stunden oder so Alter, weiß ich gar das nicht auf jeden krass. Fall ewig lang. Ja,
1: ja klar, Das stimmt, ist nochmal ein größeres also großes Stück mehr, das stimmt ja.
0: ja. Er ist quasi einmal durchs Land von einem ins andere.
1: Also aber wenn man es halt nach so Etappenweise macht, finde ich dann geht's, ich bin halt am Stück gefahren, also ich bin halt wirklich ja, ich bin gut. einmal umgestiegen in Sacramento und ja. ich bin halt nur Bus gefahren, das war halt richtig ätzend, das aber ich schon. warum habe ich das gemacht
0: so? <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, er beschließt dann dieses Semester Etsy zu machen. Es ist ein Auslandssemester. Die Idee dahinter ist, wie der Name vielleicht schon verrät, du machst quasi ein Semester auf dem Meer, wenn du so willst. Ähm, die Idee ist, dass man sechs Monate, glaube ich, unterwegs ist. Und es hat Kaisen, glaube ich, 100 bis 110 Tage. Und man bereist in der Zeit zehn bis elf Länder. Der Fokus dabei liegt auf Entwicklungsländern.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das eine, so eine touristische Kreuzfahrt oder...
0: Nee, er hat eher als, also du bist viel auf dem Schiff natürlich, mhm. wenn du unterwegs bist und vor Ort, dann hat er es eher wie Backpacking beschrieben, also dass okay. du wirklich auch in dörfliche Regionen kommst. und Ja,
1: aber also steht das Schiff dann quasi länger in den Häfen und du kannst rumreisen oder?
0: Also ich glaube, die haben so vorgefertigte Routen quasi, wo vorher festgelegt ist, hey, wir, wir schauen uns hier das und das an und mhm. dann kannst du halt mitkommen oder du kommst nicht halt mit und dann. Wird sie irgendwann wieder versammelt und dann. Okay,
1: aber wie lief das ab? Also war das so, er hat jetzt gesagt, okay, ich buche mir jetzt da so eine 100-Tage-Kreuzfahrt und gehe dann da an Bord und das mache ich dann während des Semesters oder war das so ein Programm von der Uni? Falls du das weißt.
0: <lacht> Boah, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich habe mir das mal, was mich auch interessiert hat, angeschaut. Dieses mhm. Semester etc das ist quasi, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber fast wie eine Privatuni. Also das ist auch nicht ah, ganz Ah, okay. Ganz aber gellig. das ist schon
1: so ein offizielles Programm quasi. Ja, okay. also es zählt auch als ja.
0: Auslandssemester. Du hast da auch ganz normale Vorlesungen. Und Voll so. cool. Kostet aber, ich bin mir nicht mehr sicher, 20.000 oder 40.000 Dollar. Okay,
1: nicht mehr so cool.
0: <lacht> und ja, Amerika halt, ne? Ja, stimmt. Und das Land dann, der
1: unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ja, wenn, wenn die finanziellen Mittel stimmen <lacht> dann schon, ne? Die Idee dahinter ist, dass sich die Studenten quasi, also du kommst quasi alleine aufs Schiff und hast dann halt da mehr oder weniger deine neuen Kommilitonen für mhm. diese sechs Monate, sage ich mal. Und musst dann halt mit den Leuten da leben, darfst mit den Leuten da leben. Und Ganz
1: komische Vorstellung, irgendwie, das. Ist, weiß ich nicht kann ich mir gar nicht vorstellen wie das wie das sein soll
0: dass du uni auf dem schiff hast ja. keine ahnung ich war auch noch nie auf dem schiff tatsächlich im mhm. gegensatz zu dir ne? <lacht> Und auch hier sagt er wieder, habe ich mir auch ein Zitat rausgesucht, aber ich glaube, das braucht man jetzt nicht vorlesen. Er hat das halt gemacht, weil er eben mal aus seiner Komfortzone raustreten wollte und einfach das Gefühl hatte, hey, irgendwie, keine Ahnung, ich drehe so auf der Stelle, Uni ist schön und gut, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis und basierend auf dem Film halt auch einfach mal was von der Welt zu sehen. Und dementsprechend macht er eben dann dieses Semester Etsy.
1: Du hast ja <lacht> ja ähm, diese... Also du hattest mir ja vorhin dein, dein Skript da geschickt mhm. und da war ja dieser YouTube-Link und ich habe das Video angeschaut und da, es war so ein TED-Talk, ne? Genau. Und da hat er ja so ein Video gezeigt von diesem Schiff. Ja. Das ging, wann war das? In welchem Jahr, weißt du das?
0: Äh, er hat es in dem
1: Video gesagt, aber ich habe es vergessen.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, okay. Kann es sein, dass es, nee, 2005, sorry, ich weiß es nicht, das jetzt okay. hätte ich okay. entspannen, ja, wenn das ich was sage. ist eigentlich
1: zeigt. egal. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Die Welle mit dem Schiff. Ah, ja,
1: genau. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das noch erwähnen wolltest. Ich wollte es jetzt nicht, <lacht> nicht vorwegnehmen, aber das war so, oh mein Gott. Und ich... Also ich habe mal auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, zwei Jahre lang. Und wenn meine Freunde das jetzt hören, werden die so sagen, das war so klar, dass sie das sagen. <lacht> und als ich das gesehen habe, dachte ich so, also ganz am Anfang dieses Videos, da wird, glaube ich, gezeigt, wie das von der Brücke, also wie der Kapitän quasi ja. diesen Seegang filmt und die Wellen. Und dann dachte ich so, hm, ja, okay, so krass sind die nicht, weil das hatten wir halt auch schon teilweise so, dass die Wellen halt bis hoch zur Brücke gespritzt sind, mhm. quasi. Es war schon heftig, aber dann als diese anderen Videos da kamen und auch, oh Gott, es sah so schrecklich aus. Ich war so froh, dass ich das nicht gesehen habe, bevor ich an Bord gegangen bin, weil ich glaube, sonst hätte ich bei jeder Welle irgendwie super. Viel Angst gehabt.
0: Ja, äh, um da vielleicht ein bisschen Kontext äh, dazu zu geben, wenn schon ansprechen, <lacht> das im Endeffekt war das Video, das die Malle jetzt angesprochen hat, war so ein Video von der Brücke eben, wo der Captain das Schiff quasi fährt, wenn man es so sagen kann. Und man sieht da eben, wie die Wellen so auf das Schiff drauf donnern und das Schiff gerät dann auch in Schieflage und. Ähm, der Adam erwähnt es in seinem TED-Talk und sagt halt so, ja, die waren da schon in Lebensgefahr, wenn man das so sagen kann. Ja, ja so sah es auch aus. Die ja, mussten auch äh, evakuieren und es <lacht> ja. kam ein Mayday-Ruf, äh, das halt quasi Aber da frage kommt. ich
1: mich dann auch, wo haben die hin evakuiert? Also ich meine, du das kannst ja nicht in Rettungsboote, kannst du die Leute ja nicht lassen, weil ja. das, also das, diese kleinen Boote, das ja. schmeißt das ja um. Weiß ich jetzt ehrlich
0: gesagt auch nicht, hat er im TED-Talk auch nicht erwähnt, Nein, aber stimmt. er hat gesagt, dass es 900 Meilen von, vom Festland oh, entfernt ja. Oh, also Alter, mitten, das ist schon echt heftig. Oh mein Gott. Und warum das interessant ist und warum es auch im TED-Talk erwähnt, ist der Punkt, dass er sagt, er hatte da wirklich Lebensangst und hat schon damit abgeschlossen gehabt. Ich sterbe heute. So. Ich werde jetzt hier im Wasser einfach ersaufen, weil wir so weit vom Festland weg sind und keine Ahnung, die Chancen halt nicht zu so geil stehen, dass du das jetzt überlebst.
1: Ich kann dieses, also ich kann das Gefühl wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber so dieses, diese Angst, so wenn du halt starken Wellengang hast, das kenne ich ja auch, weil wir das schon ab und zu mal hatten, aber so, ey, es muss so weird sein, es muss so komisch sein, da zu sitzen und du kannst ja nichts machen, das ist ja halt die Natur. Ja. So also du kannst halt gar nicht, also du bist halt so ein kleiner Minimensch auf diesem kleinen Minischiff in diesem riesen Ozean.
0: Ja, vor allem hat er dann auch gesagt, ja, sie mussten und die ganzen Leute nach oben, also möglichst weit hoch, in, ich mhm. glaube, fünften Stock oder so hochbringen, ähm, weil halt unten auch Wasser ins Schiff kommen ist. Boah, und dann krass. das Wasser alles überschwemmt. Boah, so. echt. Echt nicht so cool. Nee. Auf jeden Fall, um, um jetzt die, die Brücke endlich zu schlagen. Der <lacht> Punkt.
1: Das ist auch so was, was du immer sagst.
0: Entschuldigung. Idis, wo idis. <lacht> ähm. Die Brücke zu schlagen. Genau, er sagt, das ist so ein Punkt, wo er gemerkt hat, hey, dieser, dieser Weg, den ich gerade einschlage mit dem Studium und so, und dann sein Ziel war immer an die Voice Tree zu kommen, also mhm. ins Business quasi, ins Businessgeschäft einzusteigen. Das ist zwar ganz cool, aber irgendwie fehlt mir da so das, der Purpose, also das Why auf Deutsch hört sich nicht so cool an das Warum halt ja, dahinter. Warum, so mach dann, ich das? Ja. warum machst du das? Was ist denn der Sinn? Deines Lebens, wenn man Oder so, was ne? ist dein
1: Auftrag so ein bisschen vielleicht genau. im, im Leben für die Welt?
0: Und er meinte, dass ihn dieses Ereignis oder diese Feststellung, hey, ich bin sterblich und es könnte schnell vorbei sein, dazu bewegt hat, da mehr über dieses Thema nachzudenken und so.
1: Selbst mich macht das ja jetzt schon nachdenklich, <lacht> <lacht> wenn
0: ich ja. gerade dieses Video
1: wieder vor Augen habe.
0: Mach. Genau. Und das hat so in ihm das Ganze ein bisschen angeregt. Dann, wenn wir mal weitergehen zum nächsten Punkt in der Story. Es sind wir immer noch bei diesem Semester at sea. Also der, der Punkt, wo wir jetzt hinspringen, ist Indien. Und er hat sich bei seinem Semester at sea überlegt. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass wenn man auf Reisen ist, dass... Leute meistens irgendeinen Tick haben, dass sie sich ein Andenken irgendwie mitnehmen.
1: Ja, klassiker Magnet. Genau. Ich liebe diese Leute. <lacht> nicht. Oder ich, Sand. Ich möchte jetzt
0: nicht sagen, dass, dass ich manchmal meine Eltern Magneten mitbringe. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich kaufe mir persönlich zum Beispiel gern dann T-Shirts oder so in irgendeiner okay. Stadt, hm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gemeint, ja, er will nichts Materielles und guter Mann. Ja. Und hat dann überlegt, hey, was, was könnte ich aber denn dann machen, weil Magneten sind nicht so geil. T-Shirts sind anscheinend auch cool. <lacht> Und ähm, dann kam er zu dem Entschluss, dass, wie gesagt, die elf Länder, die sie anreisen, sind hauptsächlich Entwicklungsländer.
1: Aber sind sie, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, haben sie alle elf Länder angefahren? Oder wann war dieses dieser starke Wellengang?
0: Das kann ich dir ehrlich gar nicht okay. sagen. Das hat er nicht, er sind nicht mehr weiter drauf eingegangen. Hm. Weiß ich jetzt nicht mehr. Müsste ich nachschauen. Ja. Auf jeden Fall, wahrscheinlich war das dann auch bevor diese Welle passiert ist. Ja, ich denke Also gehe ich auch von aus, ich, auf, warten, ich, ich vermute, nicht. dass
1: sie das danach nicht weitergemacht haben, ja. oder?
0: Da war da wahrscheinlich auch das Schiff total kaputt. Wie gesagt, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht okay. sagen. Weiß ich nicht mehr, ob er da ein Buch drauf angeht. Ich hm. habe das Buch nämlich im Januar gelesen. Ah, okay. Und irgendwie die Details Oha. fiel tatsächlich <lacht> schön. Auf jeden Fall sind sie in Indien und er überlegt so, hey, eigentlich wäre es cool, wenn ich diese ganzen Armin-Kids, wenn ich denen eine Frage stelle, weil er jetzt, weil er eben so auch durch diesen Film, durch den er auf dieses Reisen überhaupt das gekommen ist, so über das Leben sinniert und ein wenig nachdenkt und sich so denkt, hey, wo, wo soll das Ganze hinführen? Mhm. Und dann fragt er die Kids immer, hey, wenn du alles haben könntest, egal was, auf der, auf der ganzen Welt, du kannst haben, was du willst, was möchtest du? Und dieser eine Junge in Indien tätigt dann eine Aussage, Und das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern habe hier eine Lesestelle dazu. Überraschung. <lacht> I strayed away from my group and found a young boy with big brown eyes who was previously begging but now sat alone. As I approached him to talk, a man came over to translate. I explained that I had a question for the boy. I was asking one child per country if the child could have anything in the world, what would it be? I wanted to know what would the boy want if he could have any one thing. He thought about it for a few seconds, then responded confidently. A pencil. Are you sure? I asked. He had no family, nothing. Yet his request was so basic. More men came over and started chiming in. They prodded him. You can have anything. He might give it to you. The boy remained constant with, with his wish. A pencil. I had a yellow pencil in my backpack. I pulled it out and handed it to him. As it passed from my hand to his, his face lit up. He looked at it as if it were a diamond.
1: Voll krass. Wenn du... So Kinder in Europa fragst oder sowas, was sie wollen, dann wüssten sie schon gar nicht, was sie sagen sollten, weil nur sie sich Gucci. nicht auf einen Wunsch, weil sie sich nicht auf einen Wunsch begrenzen könnten. Ja. Ja. Begrenzen könnten.
0: Will nur noch die neuesten Yeezys und tragen nur noch Gucci-T-Shirts. Ja,
1: genau, ja. Oder will eine Xbox oder die neueste Playstation oder ja. was weiß ich. Und halt so simpel ein Stift. Und wenn du halt mal drüber nachdenkst, was du mit einem Stift halt echt alles machen kannst,
0: der, vor allem ist dieser Stift halt symbolisch für die Bildung, ne? also für die Schulbildung, ja. die ja, in solchen Ländern halt einfach auch meistens non-existent ist. Also gibt es ja. ja meistens einfach nicht.
1: Aber ob das, also ich kann mir kaum vorstellen, dass der Junge das so mit, also so halt gleich assoziiert hat, wenn er einen Stift hat, dann.
0: Ich weiß auch, Alex, er sagt auch nicht, wie alt er war. Also mhm. keine Ahnung. Kann man schon vorstellen, dass wenn der, was weiß ich, so sieben, acht, neun, zehn ist, dass ja. dann.
1: Wenn er vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas ähnliches wie in der Art Schulen oder so und sie haben halt keinen ist kein Equipment ist immer oder so. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall hat er dann halt so gemeint, als der Junge das gesagt hat, hatte er selbst so die Erleuchtung, hey, eigentlich ist das genau das, was was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe, so dieser mhm. Purpose, dieser Grund, was, wo ich was im, mit meinem Leben verändern kann. So. Und er beißt sich dann so ein bisschen auf der, auf diese Schulbildung quasi fest und setzt sich mehr oder weniger die Mission, hey, ich möchte diese dieses Problem globale Schulbildung in Entwicklungsländern irgendwie anpacken und hat diesen Gedanken erstmal so im Hinterkopf.
1: Mhm. Da darf ich nochmal kurz auf den Stift zurückgehen. <lacht>
0: <Ich> <lacht> <beschäftige> <lacht> Zurückkommen,
1: dich. ja. Weil ich das so krass finde, dass dieser Junge halt einfach nur einen Stift will. Und dann gehst du hier zu IKEA und ich weiß nicht, gibt es diese Boxen noch, wie die, wo die Bleistifte ja, drin sind? Ja. Und die, die, keine Ahnung, da kannst du sie halt 100 rausnehmen und es juckt halt niemanden. Ja. Und dieser Junge will einfach nur einen Stift und es ist so. Schon
0: krass, gell? Ja. Vor allem ist es auch so ernüchternd irgendwie, ne? Ja. Also du. Für uns ist es selbstverständlich, du gehst auf irgendwas, was weiß ich. In der Uni hatten wir so, ähm, so einen Tag, wo Firmen kommen und mm. sich vorstellen. Ja, ja, und so, oder ja. auch, auch Messen. Genau.
1: Ausbildungsmesse ja. oder Arbeit, keine Ahnung.
0: Und dann kommst du dann heim und hast irgendwie 20 Kulis. Und denkst <lacht> du so, was <lacht> soll ich jetzt mit diesen ganzen scheiß Kulis? Ja,
1: <lacht> ja das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Wie man sich denken kann, kommt dieses The Promise of a Pencil von diesem Jungen. Äh, wir kommen mal später nochmal drauf zu sprechen, wenn es denn dann soweit ist. Und er letztendlich die Organisation gründet. Bevor es dazu kam, ist er nämlich noch, also er hat dann erstmal fertig studiert, ne, war während dem Studium ein paar Mal reisen und macht dann einen Solo-Backpacking-Trip durch äh, Latin America. Für fünf Monate.
1: <lacht> Oder zu Deutsch, Lateinamerika. <lacht>
0: Schön, schön <lacht> übersetzt. Ich
1: bin für die Übersetzung zuständig.
0: <lacht> Wunderbar. Sein, sein Gedankengang dabei war einfach, dass er noch mehr reisen wollte, bevor er letztendlich ins Berufsleben einsteigt. Das
1: finde ich aber auch schon wieder so kontrovers irgendwie. Also ich meine, klar, er will mit seinen Reisen wahrscheinlich schon was erreichen, aber wenn man dann so denkt, dieser Junge will nur einen Stift und er kann sich es halt leisten, irgendwie durch Lateinamerika zu reisen, vier Monate lang.
0: Ja, andererseits finde ich, muss man auch den Punkt sehen, dass er sich bei diesen Reisen dann immer so Entwicklungsländer mhm. bewusst aussucht und ja, okay. konkret in diese Gegenden halt reist und versucht auch natürlich für sich persönlich so ein, so ein Bild zu ja. davon zu kriegen, so was ist was ist Sache und ja, wie ist die Lage überhaupt? so Wie haben die Schulen? Sind da überhaupt Schulen? Aber ähm, hat er
1: das dann schon mit dem Hintergrund gemacht, er will da vielleicht was aufbauen?
0: Ja, also das, Dieses das Event, Monate. Promise of a Pencil, das ist schon davor passiert. Also er hat okay. das schon im Hinterkopf gehabt, aber es war halt, ja, wie soll ich ja, okay. sagen, Gedankenspiel ne? und nichts ja. Konkretes und nichts Handfestes. Was dann auf diesem Solo-Backpacking-Trip aber passiert, ist ein Ereignis in Guatemala.
1: Es da <lacht> ist so schön. Schwer für dich, das auszusprechen.
0: <lacht> nee, ich wollte mich nur nicht versprechen. Und das bestätigt ihm nochmal in diesem Gedankengang mit dem Promise of a Pencil: hey, sollte ich da vielleicht wirklich mal konkret, konkreter werden und wirklich was machen oder ist es jetzt nur Gedankenspiel und ich, das fast verläuft sich und ich lebe mein normales 9-to-5-Leben und akzeptiere meinen Wall Street-Job so mhm. ungefähr. Und und zwar trifft er in Guatemala, beziehungsweise wird er von dem Mann angesprochen, ähm, der gute Dude heißt <lacht> Joel Puak. Sagt man das so? Okay, ich, also
1: ich würde es vermuten, ja. Okay. Oder kommt drauf an, woher, was, welche Sprache spricht man dann in Guatemala? Ich Voll die Bildungslücke.
0: absolut keinen Schimmer. Hm. Egal, auf jeden spin. Fall. Ja, okay Wurscht. Ich hätte jetzt auch aus dem Bauch raus irgendwie Spanisch gesagt. Ja, ich hätte nämlich
1: weil dann wäre es ja eigentlich Joel.
0: Joel Puak. Okay, <lacht> haben wir das auch geklärt? <lacht> uh, auf jeden Fall spricht er den Adam an und sagt so, weil Adam ist ja der, der Weiße, der, der Gringo, der hier quasi, er sagt selber in seinem TED talk dass er der Gringo war, der in Guatemala ist und dort quasi raussticht wie sonst was. Und dann kommt dieser Joel auf ihn zu und sagt so, hey, im gebrochenen Englisch, das also sich irgendwie total komisch angehört hat, möchtest du nicht bei mir zu Hause übernachten? Und der Adam denkt sich so, was? Was ist der? Was soll das jetzt? <lacht> ja, aber das ist
1: krass geil, dass man da eigentlich erstmal so richtig misstrauisch auch ist. Ich ja,
0: glaube, das ist, hat auch viel, ist auch stark kulturabhängig. Mm,
1: ja, 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 auf jeden Fall, ja. Ja, gerade in Amerika oder so musst du halt Angst haben. Du kannst halt nicht einfach in irgendwelche häuser reingehen und random zu irgendwelchen leuten einfach Sonst zum essen oder da schlafen. Ja, weiß halt nicht, was da abgeht, ne?
0: Ja, er ja, stimmt schon, auf jeden Fall denkt er sich erstmal so warum und fängt dann halt an so ein bisschen mit dem mit Hand und Fuß zu kommunizieren und dann sagt der Joel Jo, ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber ich habe mir das äh, selbst beigebracht. Und zwar mit Hilfe meiner Bibel, weil wieder das Thema dann auf die Bildung zu sprechen kommt und ihm keiner Englisch beibringen konnte. Deswegen hat er halt die Bibel quasi selber übersetzt und so versucht, sich Englisch ein bisschen beizubringen. Behauptet er zumindest. Hm. Wie viel war das da dran, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall führt das Gespräch dann dazu, dass der Joel sagt, Hey, ich habe so einen Tape-Recorder daheim. Ich hätte gern, dass du auf Englisch aus einem Buch vorliest und wir das mit dem Tape-Recorder aufzeichnen, ähm, weil er seinen eigenen Kindern gerne Englisch beibringen möchte. Richtig smart eigentlich, geil. Schon. Da voll, siehst so ein so Amerikaner <lacht>
1: und dann denkst du so, ja Mann, ich habe so einen Tape-Recorder zu Hause, den ja. nehme ich erstmal mit. Dann gebe ich dem einen Schlafplatz für ein paar Tage und dann äh, genau. profitiere ich davon.
0: Er ist schon, schon ziemlich ausgefuchst, ja, muss ich sagen. Nicht schlecht. Und im Endeffekt bleibt der Adam dann für drei Tage da und macht es halt. Und dabei hat er so ein bisschen, ich sage mal, die, ja, in Anführungszeichen Geschäftsidee, die dann auch zu seiner eigenen Non-Profit führt. Und zwar hat, was er ja im Endeffekt macht, hat, ist so ein Train-the-Trainer-Modell quasi. Also er hilft, dem Joel die Aussprache zu verbessern, dass der Joel das an mm. die Kids weitergeben Hilfe kann. Hilfe zur Selbsthilfe. Danke. Und er denkt sich halt dann, ja, das Ganze könnte man ja auch weiterspinnen und quasi groß fahren und quasi Locals, also Leute vor Ort, ausbilden, damit die als Lehrer fungieren können und mm. den Kids in Schulen.
1: Das habe ich mich nämlich noch gefragt, als ich das Video angeschaut habe, wo nimmt er die ganzen Lehrer her?
0: Ja, das ist ah, die, cool. das ist also, die ja. Idee dahinter. Ja, cool. genau. <lacht> und dann fühlt er sich quasi in seiner Idee bestätigt und hat das Ganze weiterhin im Hinterkopf. Was ich auch noch sagen wollte, das fand ich irgendwie krass, als er nämlich von seiner Solo-Backpacking-Reise zurück <lacht> zurückkam. <lacht> ähm, oder allgemein von den Reisen schreibt er im Buch, dass er einen Kulturschock hatte. Einerseits hast du auf der einen Seite natürlich die Armut in diesen Entwicklungsländern, aber er meinte, der eigentliche Schock kam dann erst, ähm, also er wieder in Amerika war, weil er es dann... So krass fand, eben auch, was wir vorhin schon besprochen haben, dieses äh, dieser Stift, dass das Kind ja. diesen Stift quasi als Diamant zieht und so, ja. dass es so wertvoll ist. Er meinte, diese Selbstverständlichkeit über den Wohlstand und die Bildung in Amerika fand er einerseits krass und was er aber noch schlimmer fand, war, dass die Menschen damit nicht glücklich sind. Ja. So, sondern, dass die das als selbstverständlich ansehen und aber auch teilweise gar nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie es denn in anderen Ecken ja. auf der Erde aber ausschaut. Aber das hast
1: du ja, also das hast du ja nicht nur in den USA so, sondern eigentlich auch in Europa, Gut. also in jeden, allen Reichen. Ich meine, Deutschland ist auch ultrareich.
0: Ja, ja klar. Und da hast du
1: das ja auch genauso.
0: Nee, aber das war das Beispiel, weil er ja, am Ja, klar, ist, weil ne? er ja, ja. ja. Genau, das wollte ich noch erwähnen, weil ich das irgendwie auch krass fand, dass er sagt, ja. das ist der größere Kulturschock, wenn du dann von so einer Reise wieder zurückkommst.
1: Auch, dass er das erst erkennt, als er quasi weg war und wiederkommt, ja. Also, dass ihm das halt vorher nicht so richtig bewusst ist, ist ja eigentlich auch schon, das zeigt ja auch, eigentlich auch schon, wie Amerika aufwächst. Also ja. wie, wie der Consumerism und so da so geprägt wird, schon bei Kindern. Also, das ist halt auch, ich bin zurzeit in der Uni in so einem Seminar auch von Amerikanistik und da wird halt auch genau dieses Thema mit Disney World und so auch behandelt mhm. und es ist halt, wenn du da mal richtig so reinguckst, das
0: ist so krass, wirklich. Um mal kurz den Querverweis vielleicht auf Folge 8 zu machen, McDonalds, ähm, da ist es ja auch ähnlich, dass die im Marketing und in der Werbung schon früh versuchen, die Kids mhm. quasi ja. als Consumer, als Leute, die dann letztendlich ans Produkt McDonalds, also ans Essen gebunden ja. werden, für sich zu gewinnen, damit die quasi so lebenslange Kunden sind.
1: Ja, ich glaube, dass auch ganz viel eben gerade so Marketingzeug über Kinder läuft. Ja. Weil die Kinder sagen, Mama, ich will das. Und dann sagt Mama halt, ja, okay. Also ja. je nachdem, wie konsequent sie sind, die Eltern. Ne? aber
0: ja. ja, klar. und Aber andererseits hast du halt natürlich auch den Punkt, dass wenn das Kind dann früh zum Beispiel öfter mal McDonalds kriegt, dass ja. er dann das natürlich kennt und, ja, und ja, als Erwachsene natürlich da halt eher dahin gehen wird. Ne?
1: Genau, eher dahin geht, wo was es schon kennt, ja. ja.
0: Ist auch krass. Ja. Genau. Um in der Story weiterzugehen. <lacht> äh, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass der Adam bei Bain Company einen Consulting-Job ja quasi angefangen hat. Warum er das erwähnt oder warum ich das erwähnen besser gesagt ist, äh, weil er sagt, hey, diese Firma, also das ist wirklich so eine in Amerika, äh, also ich kann es vorher nicht, muss ich sagen, obwohl ich selber auch im Consulting bin. Mm. Aber das ist eine,
1: <lacht> Gut, Julia.
0: <lacht> was soll ich sagen? Eine von den Top-Firmen, Sagt er. Und was es ihm geholfen hat, ist halt, dass er da lernen konnte, wie Fortune 500 Companies, also die besten Firmen der Welt, wenn man es so will, mhm. Ähm, wie die vorgehen oder was die machen, um Unternehmensprozesse zu verbessern, um einfach als Firma besser zu werden und so weiter und so fort. Und ähm, dass er so quasi einen sehr guten Einblick in die Businesswelt kriegt und das dann auch später für sich persönlich hernehmen konnte, als er dann letztendlich den Schritt wagt und quasi seine Pencils of Promise Non-Profit gründet.
1: Voll gut, man denkt am Anfang so... Dass er so mehr oder weniger den falschen Weg eingeschlagen hat, aber hätte er halt das nicht schon gemacht, dann hätte er jetzt dieses Wissen nicht gehabt, dann hätte er vielleicht dieses Business nicht aufbauen können, so.
0: Ja, ja genau. Also, man, man kann schon, finde ich, sagen, dass er, dass er das ja, sich zunutze macht, mehr oder weniger, ja. und das Beste draus macht ja, und ja. was für sich mitnimmt. Während dem Job sagt er oder schreibt er ein Buch, aber hat er dann irgendwie so Bedenken gehabt, dass er seine Begeisterung. Und dieses, für dieses Projekt, das ihm vorschwebt, für dieses globale Bildungsprojekt oder halt Verbesserung der Bildung in Entwicklungsländern, dass er dafür die Begeisterung verliert. Und da, da macht er sich so ein bisschen Sorgen. Hinzu kommt noch, dass er mit seinem Job äh, nicht so nicht so richtig zufrieden ist. Und was er dazu sagt, ist halt, dass er zu der Zeit fast jeden Abend, also natürlich ist er in New York City, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe.
1: Ich glaube schon, ja. Wall Street hast du auf jeden Fall genau, mal gesagt. Ja,
0: Manhattan. Und er schreibt im Buch, dass er halt da, weil er eben mit seinem Job so unglücklich war, jeden Abend im Endeffekt saufen war und halt in irgendwelche Basis versucht hat, irgendwelche, Chicks klar zu machen. Es passt und auch
1: sofort in dieses Schema, finde ich. Ja. So unglücklicher, aber konsumorientierter Mensch, der ja. sich dann halt im Alkohol irgendwie
0: rettet. Ja, genau. Und was er dann im Buch konkret dazu schreibt, ist, dass, wenn du halt in so einer Bar bist und ein Gespräch führst und er sagt, ja, oder die Frage kommt auf, was machst du beruflich? Und er sagt, ich bin Management Consultant bei Bain Company. Dann ist das erstmal natürlich imposant und du bekommst irgendwie Respekt dafür, dass mhm. du bei so einer guten Firma bist und so einen Job hast, wo sie den sicher auch nicht jede Person einfach so bekommt. Ne? Ja. Aber was ihn daran gestört hat, war, dass es das keine interessante Konversation war. Und
1: ja, vor allem glaube ich könnte also könnte ich mir vorstellen, wenn das wenn er dann halt auch weibliche Personen anspricht, die dann halt die, die hören halt Geld. Also keine Ahnung, ja. das ist jetzt, mag jetzt wieder so ein bisschen klischeehaft sein und ich will jetzt auch das, das weibliche, dieses weibliche Volk nicht irgendwie reduzieren oder so, aber ich glaube schon, dass du da viele mit halt catchst, aber halt nur wegen des Geldes und nicht ja. wegen dem, was du bist irgendwie.
0: Genau. Und diese Feststellung, die er da hat, das hat ihn dann dazu bewegt, sein Mindset so ein bisschen zu ändern. Und er fängt dann ab diesem Zeitpunkt an zu sagen, hey, ich möchte jemand sein, der die weltweite Bildung äh, mit seine eigenen Non-Profit fördert. So. Und er fängt das erste Mal quasi an, sich als Person so ein bisschen noch anders zu sehen und mhm. sich nicht nur auf dieses Consultant-Dasein zu beschränken. Genau, ein Kapitel, um mal ein weiteres Mantra nochmal zu nennen, hatten vorhin das äh, Thema Comfort Zone. Eins, was er dann noch sagt, was jetzt auch gut dazu passt, ist, speak the language of the person you seek to become. Also, was formuliere ich so mit Hinblick darauf, was du gerne sein möchtest oder mhm. mit im Hinblick darauf, was für eine Person du gerne sein möchtest. War also, Das ist
1: aber schwierig, oder? Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, das einfach mal so zu machen.
0: Ja, wenn du nicht weißt, also wenn du dir nicht sicher bist, was du machen willst, mhm. ist es schon schwierig. Aber bei ihm war es ja so, dass er schon konkret... Konkrete
1: Ziele, hatte. Ziele ja. hatte, was
0: er, was er denn oder Vorstellungen, was er denn machen ja. könnte. Der sagt quasi, dass dieser Schritt für ihn sehr wichtig war, dass er diesen Mindset-Shift macht und sagt, hey, es ist nicht nur in meinem Kopf und schwebt da rum sondern ich fange jetzt auch mal an mit leuten darüber zu sprechen und so und mir konkretere gedanken dazu zu machen was da was dann auch aufkommt ist das thema ungewissheit also wieso sollte er seinen sicheren consulting job wo, wo viel geld vorhanden ist gutes einkommen gute wohnung und so wieso sollte er den verlassen
1: seine comfortzone
0: genau um sich seinen traum von Pencils of Promise zu verwirklichen und da habe ich ein Zitat wieder rausgesucht, ein Gespräch mit seinen Eltern, die ihm davon abraten. Das fand ich irgendwie interessant, weil es in wenigen Sätzen beschreibt, wie, wie die Gesellschaft dazu denkt, finde ich. Das ist irgendwie, ich lese es einfach mal vor. When I sat with my parents, I told them, I want to work on things that I'm more passionate about. You can't. First you need real world experience, they said. I was on a safe path to financial security and they didn't want me off it. But I don't feel like myself, I complained. That's what it means to do a job, yelled my dad. Grow up and stop being such a baby.
1: Ja, schon krass. Also ich musste jetzt gerade bei diesem Satz äh, First you need real world experience einfach nur den Kopf schütteln, weil, also keine Ahnung, ist für die real world experience einen guten Job zu haben und zwei Autos und ein großes Haus aber unglücklich zu sein? Und jeden Abend in die Bar zu gehen und zu trinken. Ja.
0: Das ist das, was ich meinte mit dieses diese paar Sätze Wir fassen dieses gesellschaftliche Denken ja, irgendwie voll gut zusammen. Absolut.
1: Boah, das ist richtig erschreckend, finde ich.
0: <lacht> ja, ähm, und es ist ja
1: nicht so, dass das irgendwie vor zehn Jahren oder, oder vor 20 Jahren war, sondern halt einfach vor fünf oder vielleicht in dem, keine Ahnung.
0: Das Gespräch kann ein bisschen früher Sieben, gewesen sein, ja. aber ja, ungefähr in dem Zeitrahmen. Uh, was ich dazu auch noch interessant fand, war dann nach dem Gespräch mit seinen Eltern, hat er dann noch ein Gespräch mit einem Bekannten gehabt und der öffnet, in Anführungszeichen, öffnet ihm dann so die Augen ein bisschen. Mhm. Uh, das lese ich auch kurz vor. Um, das sind nur zwei Sätze. Uh, you're looking at it all wrong. Now is the time to take a risk. Twenty years from now you'll have a family and a mortgage. That's when you won't be able to take a risk. Auch true. Das komplette Gegenteil von dem, was die Eltern eigentlich sagen. Die Eltern sagen, hey, du musst die jetzt, erst Real-World-Experience sammeln, ja. du musst jetzt arbeiten und der Kumpel von ihm sagt, hey, wieso solltest du jetzt arbeiten? Du kannst dein ganzes Leben noch arbeiten. Ja. Jetzt hast du keine Verpflichtungen. Mach voll, doch jetzt. Du bist frei, ja. genau. und du hast
1: keine Familie, du hast niemanden, an dem du gebunden bist oder Notfall so. Notfalls ja.
0: ziehst du wieder bei deinen Eltern ein, schläfst <lacht> auf der Couch, fertig. Ja. Also, ja, aber ich das zeigt
1: halt so voll diese Generationsunterschiede auch oder diese Gedanken. Ja die teilweise in den Generationen halt doch unterschiedlich sind, ne?
0: Genau. Und basierend auf diesem Gespräch, das er mit dem Kumpel hatte, jetzt muss ich meinen Zettel gleich wieder herholen, <lacht> habe ich nämlich noch was rausgesucht, weil ich vorhin das Mindset angesprochen habe und dass er seine Denkweise ändert. Und er setzt sich dann ein Ziel, da kommen wir gleich drauf, ich lese es erst kurz vor. Er sagt dann von sich, wenn er zum Beispiel in der Bar ist oder mit jemandem über seinen Job spricht, sagt er, I work in consulting, but... I'm going to start a company that is going to build one school and we are gonna start to affect global education.
1: Ja, schon ganz schön hochgestecktes Ziel zu Beginn.
0: Tja, erstmal eine Schule, ne? Und ja. das Ziel, das er sich steckt, ist dabei äh, das Thema habe ich noch gar nicht angesprochen. Er möchte die Schule seiner äh, Großmutter, seiner Ma, nennen das sie immer, widmen, ähm, weil ich weiß nicht, ob es die, ob es jemanden am Namen oder dir am Namen vielleicht aufgefallen ist, der Name Braun ist nicht sehr
1: nicht direkt, aber amerikanisch als ich dann geschrieben. Dein, deine Notizen gelesen habe, habe ich auch. Aber dann war ich mir nicht so sicher, ob, das, ob man das halt. Ich weiß nicht, hast du das gleich damit assoziiert, ohne dass du nee, das mir ist so ah, Okay, aufklären. ja gut.
0: Aber um, um es mal aufzuklären, seine Großeltern, ich glaube sogar Oma und Opa. Ähm, wahrscheinlich sind sie zusammengeflüchtet oder haben zusammen überlebt, waren Holocaust Überlebende und waren im Konzentrationslager in Auschwitz. Und ah, das,
1: das, oh, das ist auch wieder so wie, wie krass weit das alles war, ne? Also ja. was das für ein Ausmaß hat, hatte. Genau.
0: Und das Paradoxe, finde ich, dran, ist ja, dass sie den Holocaust überlebt haben, dann nach Amerika flüchten mm. und dadurch, dass sie das gemacht haben, dem Adam eigentlich erst diese Bildung und das gute Leben in Amerika ermöglicht haben. So ja, stimmt. In Anführungszeichen ja. natürlich. Das Aber sagt er
1: ja auch, Entschuldigung, das sagt er ja auch zu Beginn in dem TED Talk. Das zeigt er ja auch so Bilder von seiner Familie. Ich weiß nicht, ja. ob du dich noch dran erinnerst. Ja. Und eben seiner Oma. Und sagt auch so: Bei uns war Bildung immer so das höchste Gut irgendwie. Ja. Also
0: für sie, zumindest für die Oma. Genau. Und deswegen sagt er: Hey, ich gründe die Schule oder ich baue die Schule und möchte die meiner Oma widmen, damit sie auch nach ihrem Tod, also ich glaube zu dem Zeitpunkt war sie noch am Leben, mhm. aber halt, dass sie auch nach ihrem Tod quasi in weiter Erinnerung lebt, bleibt ja. genau und weiterlebt.
1: Aber so dieser Satz, I work in consulting, but I'm going to start a company und so weiter. Das klingt so, also ich könnte mir vorstellen, dass ihm da halt viele wirklich so entgegnet sind, so nach dem Motto, ach komm, laber doch nicht so, jeder hat irgendwie <lacht> so ein Ziel ja. und das wirst du doch sowieso nicht machen.
0: Tja, aber dann kommt sein 25. Geburtstag.
1: Und dann ändert sich alles.
0: <lacht> Auch ein weiteres Mantra aus dem Buch, also ein Kapitel. Big dreams start with small steps. Und was er im Endeffekt in diesem Kapitel dann beschreibt ist, er hat jetzt die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit schon drüber geredet, er hat dieses, diese Vorstellung, diese Idee, jetzt hat er sogar die Idee, konkrete Idee, eine Schule zu bauen und die seiner Oma zu widmen. Aber es ist noch nichts passiert. Er hat noch ist nie irgendwie tätig geworden oder hat mm. irgendwas gemacht. Und an seinem 25. Geburtstag geht er in, in eine Bank und sagt so, hey, ich möchte einen Non-Profit gründen, was muss ich denn dafür machen? Ich brauche doch bestimmt irgendwie einen Bankaccount. Dann sagt die Beraterin, ja, der Mindesteinzahlwert sind 25 Dollar, können wir jetzt hier und hier gleich sofort machen. Ne? Hätte dann, er wahrscheinlich
1: nicht damit gerechnet, dass es das so einfach geht, <lacht> oder? Also <lacht> wenn er, ich meine, wenn er extra da hingeht und danach fragt, dann wird er wahrscheinlich nicht damit rechnen, ach so, ja, wir können das gerade machen, das ist kein Ding hier.
0: Ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das schon ein bisschen Papier, Paperwork, was sagt man?
1: Papierkram. Papierkram,
0: danke ich. Notwendig. Wow. <lacht> äh, Papierkram notwendig, um das dann letztendlich durchzusetzen. Aber er sagt, im Endeffekt musste nur die 25 Dollar einzahlen und das war's. Und zack, hat er sein Konto. Was dann sofort zum nächsten Problem führt, wie fülle ich dieses Konto? Und er hat dann im Endeffekt die Idee, seine Geburtstagsparty, wie gesagt, er wurde gerade 25, mhm. zu feiern. Aber den Gästen zu sagen, hey, schenkt mir bitte nichts, sondern spendet das an meine Pencils of Promise Organisation, statt mir Geschenke zu machen. Und so fängt er an, quasi Spenden zu sammeln und merkt, dass das am Anfang halt nur mit seinen Freunden und so, ne, dass das ziemlich gut läuft. Dann Aber der hat
1: doch bestimmt wohlhabende Freunde, oder? Also ich meine, wenn er... Halt, wenn dann sein Umfeld hauptsächlich ja. in dieser Company da
0: ist. Ja, oder halt Wall-Street-Leute ne ja. oder vom Studium, was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall merkt er, dass die Leute bei solchen Partys dann wahrscheinlich auch ein bisschen durch den sozialen Druck. <lacht> soziale <lacht>
1: Erwünschtheit, ja, ja. Dass
0: die das schon ja. bereit sind, da auch zu spenden und auch teilweise nicht wenig zu spenden. Also viel mehr, als er gedacht hatte. Und dann fängt er an, öfter solche Partys zu machen und so weiter und so fort. Und macht die auch. Halt nicht nur nur für seinen Freundeskreis, sondern auch öffentliche mhm. Veranstaltungen quasi. Zum Beispiel, was weiß ich, Halloween-Partys oder so, lauter so Sachen. Und halt immer unter der Prämisse, ihr zahlt keinen Eintritt, aber ihr müsst eine Spende abgeben. Wie Aber viel müsst bleibt?
1: eine Spende oder
0: Ja, dürft. aber wie viel bleibt euch okay, überlassen. Ja. So ungefähr. Und genau, so fängt das Ganze dann an, Fahrt aufzunehmen und er sammelt quasi immer mehr Kohle. Und schafft sich so erstmal die finanziellen Mittel, um sein Ziel, ich möchte eine Schule bauen, umsetzen zu können. Was er dann macht, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, er ist in seinem Job sehr unglücklich und deswegen beschließt er, er ein Sabbatical zu machen.
1: Mhm, heißt, was ist das?
0: <lacht> heißt, dass er es das im Endeffekt so ein Ausjahr. Also wenn jemand zum Beispiel Burnout hat, mhm. machen die meistens ein Sabbatical und sind halt beim Burnout wahrscheinlich ein, zwei Jahre, aber man kann das auch unabhängig vom Burnout machen. Okay. Wenn man sagt, hey, ich möchte, was weiß ich, eine Weltreise oder so machen. Mhm,
1: mich selbst finden.
0: Genau, no. dann kann man quasi so ein Jahr sich nehmen. Okay. Meistens haben die Firmen dann irgendwie irgendwelche Modelle, wo es heißt, wir nehmen mal den Rahmen drei Jahre her, dann kriegst du zwei Jahre gedrosseltes Gehalt mhm. und das dritte Jahr kriegst du es dann auch wieder ah, okay. quasi ausgezahlt, was ja. noch übrig bleibt. Sprich, du kriegst über das Jahr trotzdem Gehalt, halt weniger, ja. aber musst dafür nicht arbeiten und bist trotzdem noch in einem Arbeitsverhältnis mit der ja. Firma. Hat ist so Hat eine mein, gute Absicherung. ne Genau, Und du kannst auch danach wieder anfangen, ja. also das ist auch die Intention. ja Genau, und was er in seinem Sabbatical dann macht, ist wieder auf Reisen gehen, und zwar <lacht> ins, äh, in eines der ärmsten Länder in Südostasien, und zwar nach Laos. Genau, und da trifft er drei kleine Mädels und unterhält sich mit denen. Und er hat für sich da schon die Entscheidung getroffen, hey, die erste Schule wird in Laos gebaut, ähm, einfach weil es halt so arm ist und er denkt, dass er da halt großen ja, große Wirkung, großen Effekt haben kann, mhm. wenn er das da macht. Und dann quatscht er so mit den Mädels und während dem Gespräch. Er hat er so also die Erkenntnis, hey, diese Mädels werden die ersten, es wurde eine Preschool, also eine Vorschule mhm. quasi, ähm, werden die ersten Schüler in dieser Schule sein. Und er macht ein Bild mit denen, postet das auf Facebook und ein paar Monate später, als er wieder da ist, macht er nochmal ein Bild, als er in der Schule im Unterricht sitzt mhm. und postet die auf Facebook. Und dann ging das halt so viral ein bisschen, da war Facebook glaube ja. ich noch. Im hochkommen gerade. Und er meinte, so, dass das halt auch so Sachen sind, die ihm dann dazu geholfen haben oder dazu beigetragen haben, dass diese Organisation, diese Non-Profit non immer mehr Fahrt aufnimmt und immer mehr in Schwung kommt.
1: Ja, ja, das also da siehst du dann halt wirklich so die Wirkung und so, also gerade wenn du so kleine, also wenn du Kinder hast einfach, die da, wo du da halt wirklich einen Effekt siehst auch.
0: Genau, und die vor dir stehen und ja. gar nicht wissen, wie sie ihnen Dank aussprechen ja. sollen, so ungefähr. Ne? Dazu sagt er, dann auch letztendlich, it was no longer an idea, the idea became incredib incredibly real, trifft das Ganze, denke ich, ganz gut, weil halt jetzt endlich der Punkt erreicht ist, wo er was, was Handfestes ja. hat. Ne? Es ist nicht mehr dieser Punkt, hey, ich bin der Management, äh, Managing Consultant mhm. und ich möchte die Firma machen, sondern ich bin der Managing Consultant und ich habe eine Schule gebaut.
1: Es ist halt nicht mehr nur ein Gedanke, sondern halt wirklich eine Handlung, die er, ja. die er jetzt hat oder, oder auch... Ein Gebäude, das er anfassen kann, so ganz ja. blöd gesagt, aber...
0: Genau. Und wie gesagt, er widmet die, die Schule dann auch seiner Oma. Äh, kleine Anekdote dazu, die beiden sind sich dann in den Armen gelegen und es sind Tränen geflossen. Und er meinte, ja, es war so einer der schönsten Momente in seinem Leben. Und auch, weil dann, dann die Family wieder ein bisschen zurückgerudert hat, auch seine Eltern, und gemerkt mhm. haben, hey, was der Adam da macht, ist ja eigentlich voll...
1: Voll gut, ja. Voll gut, ja. Und ja.
0: eigentlich ziemlich cool. So, ne? Und es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Ja. Und fand ich eine ganz coole Anekdote. Und so macht er halt seine Oma das Vermächtnis, was wir schon angesprochen haben. Und dann kommt, endet es, oder neigt sich das Sabbatical dem Ende zu. Zu dem Zeitpunkt ist er dann 27. Sprich, die Organisation besteht jetzt seit zwei Jahren.
1: Mhm.
0: Und die Entscheidung naht, tritt er wieder in seinen Consulting-Job ein. oder ja, naja,
1: stimmt, da muss er ja noch. Da steht ja noch was aus, das genau. habe ich schon wieder vergessen.
0: Tritt er wieder in den Consulting-Job ein oder sagt er, nee, kein Bock mehr, Leute, ich fokussiere mich jetzt voll auf Pencils of Promise und versuche das wirklich in dem Bereich Non-Profit eine High-Class-Organisation zu machen. Und Lass mich die, raten,
1: er entscheidet sich dafür.
0: Er hat ein, er hat ein Zitat äh, gelesen, lautet wie folgt, Make the little decisions with your head and the big ones with your heart. Und im TED-Talk, glaube ich, sagt er sogar auch. Äh, ja,
1: da muss ich aber dann drüber drüber nachdenken noch, aber für kurz deinen Gedanken zu Ende, dann komme ich da noch mal drauf zurück. Okay,
0: er sagt im Endeffekt, natürlich sagt der Kopf bleib in einem Consulting-Job, Alter. Was ist, wenn wenn es nicht funktioniert und du dann, keine Ahnung, keine Kohle mehr hast, die keine Wohnung mehr leisten kannst mhm. und so. Und er sagt dann, letztendlich hat er die Entscheidung getroffen, nee, ich mache jetzt Pencils of Promise und ich treffe das aus dem Bauch raus, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit glücklicher werde oder weiß, dass ich damit glücklicher werde.
1: Mhm. Ich habe, als ich den TED-Talk heute gesehen habe, habe ich ähm, an einen Podcast denken müssen, den ich gestern gehört habe. Okay. Und eine Freundin von mir hat mir nämlich eine... Ähm, also ein Empfohlen quasi, da geht es um Coaching und, und sowas. Mhm. Und ähm, der meinte, auch dass, also es ging auch um so Herz- oder Kopfentscheidungen. Okay. Und das war jetzt so witzig, weil das halt genau gestern war. Und ähm, er meinte aber, dass es in China, glaube ich, so ist, dass sie ähm, Herz und Kopf gar nicht unterscheiden. Also dass es da keine Unterscheidung sprachlich gibt. Also für solche. Ja, also es gibt verschiedene, yes. ähm, es gibt irgendwie verschiedene Bezeichnungen, glaube ich, sowohl für Herz- und auch für Kopfentscheidungen. Mhm. Aber es gibt halt auch gleiche Wörter, die genau dasselbe bedeuten. Ähm, mhm. Also die machen da diese Trennung nicht. Und er sagte also er sagte halt auch in seinem Podcast, glaube ich, meinte er auch sowas wie: Im Endeffekt triffst du die Entscheidung so, wie du sie halt von beidem eigentlich willst, weil du ja, weil ja Herz und Kopf nicht getrennt ist, sondern zusammen ja. arbeitet. Okay. Ja, das fand ich also interessante,
0: ja. interessante Ansicht irgendwie. Ach. Ja, aber ich finde, man konnte es beim Adam jetzt gut nachvollziehen, weil wegen diesen Aspekten halt, ne Kopf sagt, hey, lieber finanzielle Sicherheit, ja, auf jeden Herz Fall, sagt, ja. nee, mach lieber dein Herzensprojekt. Was dich glücklich macht. Genau. Ja und dann ist das Ganze fröhlich weitergelaufen. Er hat dann noch den, den Begriff. For Purpose geprägt, weil er sagt, hey, ich will keine Non-Profit sein. Also er findet den Begriff so negativ. so. Hm. Wieso sollte ich meine Firma darauf ausrichten, ausrichten, nicht auf Profit sein ja. sondern da kommt wieder der Purpose ins Spiel. Hey, wir sind for Purpose, also wir sind für, für den guten Zweck quasi. Und er formt diesen Begriff, anscheinend hat er den quasi geprägt und das ist jetzt ein Begriff, weiß ich jetzt auch nicht mehr okay. dazu, stand so im Buch. Okay. Äh, ich habe noch drei Zahlen rausgesucht, weil ich die ziemlich ähm, beeindruckend fand. Und zwar hat die Organisation Pencils of Promise, Stand vorgestern, habe ich es mir glaube ich rausgezogen, 525 Schulen gebaut, 2064 Teacher, also Lehrer, unterstützt oder ausgebildet und 108.926 Schüler das ausgebildet. Das ist schon krass,
1: ne? Wenn man sich das mal überlegt. Also ich meine, 525 Schulen, das ist schon ist schon was.
0: Schon nicht wenig, ja. ja nicht und das übe. fand ich halt irgendwie auch wieder so ein Punkt, der cool ist, weil das Ganze einfach aus seiner, aus dieser Begegnung mit dem Jungen in Indien entstanden ja. ist irgendwie.
1: Ja, und es ist auch gut, also ich finde es schön, dass er es halt nochmal so klar, oder dass, dass du das jetzt nochmal so klar aufgreifst, weil das macht es so... Greifbar. Ja, genau. <lacht> <lacht> Danke. Genau, das macht es greifbar. Es macht es halt nicht, es macht es auch für, so, für den Leser oder für jemanden, der sich informiert, halt so zu einem Projekt, das halt nicht wirklich nur ein Gedanke ist, sondern eben auch wirklich umgesetzt wurde. Ja,
0: und vielleicht auch verdeutlicht, hey, das meinte ich am Anfang mit der mit der Inspiration zum Beispiel. Mhm. Ich finde, es verdeutlicht hey, deswegen auch der Untertitel vom Buch und der Grund, warum ich gesagt habe, der trifft gut, <lacht> aber ein ordinary person, also wie kann die normale Person, der normale Bürger, ja. großen Change, große, große Wirkung in die Welt bringen ja, und das was stimmt. verändern. Und da dachte ich mir halt echt... Ja, krass. Man muss halt einfach was machen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Man muss einfach mal anpacken. Ja.
0: Einfach mal einen Podcast starten.
1: <lacht> einfach mal Gäste einladen.
0: <lacht> Wer ja, weiß, Spaß. was dabei rumkommt. Wollen wir noch den, ich habe den Link rausgesucht, wo man, wo man spenden kann. Ja, wir noch, das finde ich cool. Schon, okay. Ja. Natürlich unbezahlte Werbung an der Stelle, <lacht> ähm, aber wenn euch danach ist, könnt ihr gerne auf ähm, pencilsofpromise.org schrägstrich donate gehen. Alles klein und zusammengeschrieben. Und ähm, Forward Slash, also ich weiß, weiß nicht, weiß man, was ein Forward Slash ist? Das Normaler weiß ich Slash. Ganzen, der, der, auf der, der Ja, auf genau. Der auf der 7, 7 bei mir ist er genau. ja. <lacht> also pencilsofpromise.org/slash donate.
1: Ich finde auch, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, bei, ähm, bei Spenden denkt man sich immer so: ach komm, die zwei Euro, die ich jetzt spende, das bringt doch nichts. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, egal wie viel du spendest, ist es ja auch, was er mit seinen Partys da gemacht hat. So dir, Du musst da was spenden, aber du bist frei zu, zu entscheiden, wie viel spendest du. Und jeder Euro macht halt schon was aus.
0: Ja. Um, also da der
1: Appell an die Leute,
0: Ich, spendet. Bin, mir, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich, ich weiß auch nicht, ob das im Buch war oder auf der Website. Ich war schon mal auf der Website. Da stand, glaube ich, dass du mit 25 Euro die Schulbildung von einem Kind zahlen kannst. Ach krass. Aber ich nagel mich nicht darauf fest, da so ja. weiß jetzt nicht mehr sicher. Habe ich nur so eine Erinnerung irgendwie. Okay, ja. Und was auch cool ist, weil du vorhin äh, oder gerade die Partys nochmal angesprochen mhm. hast, es gibt auf der Homepage auch die Möglichkeit, so einen Fund, also eine Spendensammlung zu starten, wo du deine Geburtstagseinnahmen quasi mhm. über die Homepage sammeln kannst und dann gebündelt als Spende ja,
1: hinschicken kannst. Ja. An
0: Pencils of Promise überreichen kannst.
1: Ah, cool. Ja.
0: Genau. Haben wir die Stunde voll, wa?
1: Ja, schon drüber.
0: Ja, aber wenn es geschnitten ist, sind wir wahrscheinlich wieder drunter. Ja, okay. Genau, dann.
1: Soll ich noch sagen, was ich das nächste Mal geplant
0: habe? Ah ja, stimmt. Wir Weil ich komme nochmal. Ihr seid mich <lacht> noch
1: nicht los.
0: <lacht> wir nehmen wieder zwei Folgen auf. Deswegen, nächstes Mal stellt die Malle ihr Buch vor. Und um was geht's denn? Ich, ich habe das Buchcover, das mir schon mal geschickt. Ich habe irgendwie nur noch in Erinnerung.
1: Dass es schwarz ist? Genau. <lacht> <lacht> ja, also es ist von Ethan Cross. Das ist tatsächlich auch ein. Heißt es synonym, wenn es gar nicht, also wenn das nicht der richtige Name des Autors ist, das hat der Patrick auch einmal erwähnt gehabt bei einem Buch.
0: Nee, das heißt beim, so, hm. beim Stephen King und ja, Richard genau, Bachmann.
1: genau, Wie, Wie heißt das man denn? Das?
0: Jetzt ist mir auch der Begriff entfallen.
1: Naja, auf jeden Fall das. Das habe ich nämlich, als ich dann so ein bisschen angefangen habe, mich damit mehr zu beschäftigen, habe ich dann mal geguckt. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein Psychothriller oder Thriller. Ich weiß gar nicht genau, wo da der Unterschied ist. Und ähm, es geht um, ein, um einen Mörder. Die Mörder. <lacht> ja, und äh, ziemlich viele Plot-Twists im Buch. Okay. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil ich Angst habe, dass ich jetzt zu, 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 zu viel irgendwie... Also die
0: lieber kurz. Ja.
1: ja, also es ist ein Thriller und er ist sehr, sehr spannend und es ist eine, ich glaube, fünf- oder sechsteilige Reihe sogar. Okay, ich jetzt das, das ist Buch der erste gelesen. Teil. Genau, ah. ich habe den ersten Teil gelesen und das heißt, ich bin die Nacht. Stimmt. Und deswegen ist das Cover nämlich auch schwarz. Oh, uh. ja.
0: mysteriös. Ja,
1: sehr mysteriös, ja.
0: Okay, dann sind wir gespannt auf nächste Woche, würde ja. ich sagen. ich auch. <lacht> ja, das kriegen wir hin. Ich möchte mich bei den Hörern fürs Zuhören bedanken. Ich möchte mich bei der Malle fürs, für den Beitrag zum Podcast bedanken. Voll
1: gerne, danke für die Einladung.
0: Freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, den Gastauftritt zu machen. Und genau, ich würde sagen, wir sehen oder hören uns, besser gesagt, nächsten Sonntag wieder.
1: Ja, auf Wiedersehen. Ciao.